0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Frührentner, der Podcast, in dem wir über aktuelle Filme, Streaming-Events und Serien reden. Aktuell ist wieder Donnerstag, das heißt für euch, es ist The Mandalorian Time bei uns hier ja auf den Movie Rantan. Wir werden jetzt jeden Donnerstag eine Nachbesprechung von der aktuellen Folge von The Mandalorian veröffentlichen. Da freue ich mich sehr drauf ähm, Ja und lasst uns mal hören, was wir über die Folge 2 der dritten Episode der dritten Staffel zu sagen haben. The Minds of Mandalore, die Minen von Mandalore. Und wie immer ist natürlich zugeschaltet unser Local-Star-Wars-Resident-Expert, der Thomas. Hallo. Ja, Thomas, willst du mal mit einer allerersten Einschätzung loslegen, wie du die Serie, die Folge der Serie fandest?
0: Um, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, weil ich echt nicht erwartet habe, dass wir doch jetzt schon äh, auf Mandalore ankommen. Mhm. Also das äh, hatte ich eben wirklich als Ende der Staffel äh, gedacht. Aber gut äh, scheint ja jetzt wahrscheinlich dann doch in eine andere Richtung zu gehen. Das finde ich ganz interessant eigentlich.
1: Ja, ich dachte auch, das wird jetzt so das Endziel quasi, wo man jetzt jede Folge wieder irgendeine Side-Quest reingeschmissen bekommt, warum man noch nicht nach Mandalore reisen kann, weil er immer erst dieses Teil und jenes Item und jene kleine Quest erledigen muss. Da hat mich die Serie dann in der Tat auch eines Besseren belehrt. Also da muss ich die Kritik dann auch ein bisschen runterfahren. Das äh, finde ich ganz gut, dass sie da jetzt doch ein bisschen Plotgas geben. Gerade wenn es halt nur acht Folgen sind in dieser Staffel. Da muss man ja gucken, dass man so ein bisschen was geschafft kriegt. Äh, die Folge an sich, ja, sehr stimmungsvoll. Hat mich so ein bisschen ans Alien-Franchise erinnert. Also gerade so an Prometheus und äh, Covenant. Dieses Entdecken eines fremden alienartigen Planeten. Gute Stimmung, teilweise ganz cooles Creature-Design. Äh, Ja... So viel passiert jetzt nicht, ähm, handlungstechnisch. Also klar, er kommt halt an, aber danach ist es halt mehr oder weniger nur eine, so ein Dungeon Crawl, mehr oder weniger. Äh, das ist okay. Ja, vielleicht soll man den Hörern erstmal erzählen, was überhaupt in der Folge passiert. Also, unser, unser Din Jaren, der Mandalorianer, macht einen kleinen Abstecher nach Tatooine, wo er die äh, bereits aus den vorigen Staffeln bekannte Peli besucht. Ähm, ja, und da kriegt er nicht nur ein bisschen Backstories zu den Javas erzählt, die ja auch dieses äh, Fragment, da dieses Schrapnell aus Mandalore gefunden hatten. Sondern er bekommt auch einen neuen R5. Ja, R5-D4, genau. Ja,
0: es ist nicht nur einer.
1: Ja, da kommen wir gleich drauf. Also, das wäre eher was für ein spoiler glaube ich. Für ihn ist natürlich gut, dass ein r 5 Druide conveniently in diese äh, Cockpit-Domes äh, da reinpasst. Und so ein Schiff auch mal remote fliegen kann. Das könnte eventuell nachher noch wichtig werden. Ja, ganz spannend ist, dieser Droide wird so ein bisschen als Feigling äh, charakterisiert sozusagen. ist also eben so ein bisschen das ist die Antithese zu R2-D2, der doch relativ furcht, furchtlos durch Leben, durchs Leben klappert, wo er eher immer äh, C-3PO, der etwas ängstlichere von beiden war, ist auch vielleicht nicht der allerbeste Zustand, den dieser r 5 druide aufweist, aber äh, er wird nachher noch sehr wichtig werden. So, und der Mandalorianer braucht einen Druiden, weil er will eben auf die Ruinen von Mandalore zurück und weil er nicht genau weiß, ob die Atmosphäre atmbar ist, also ob da Atemluft vorherrscht oder was diese Versiegelung durchs Empire genau getan hat, will er erstmal einen Druiden vorschicken, der da die Luft scannen kann und ihm dann sagen kann, ob das safe ist oder nicht ist immer ganz spannend, dass anscheinend alle Droiden alles können, also sie können das Raumschiff fliegen und so einen Planeten nach nach äh, habitabler Luft scannen, aber das gut, macht vielleicht auch Sinn, wenn man bedenkt, dass das vielleicht deren Funktion ist, wenn sie das Ding kopilotieren, dass sie dann auch bei neuen Planeten irgendwie gucken müssen, ob man da keine Gefahren erwarten darf. Er kommt jedenfalls auf Mandalore an. Die R5 Einheit sagt ihm, dass man da die Luft atmen kann. Er steigt aus und er begibt sich in die titelgebenden Minen von Mandalore. Ja, jetzt wäre die Frage, ob alles, was ich jetzt weiter erzählen würde, ein Spoiler wäre. Oder ob man da quasi gar nicht spoilern kann bei dieser Episode. Was sagst du dazu?
0: Also, ja, im Endeffekt würde ich fast sagen, bis auf so die letzten paar Minuten ist jetzt nicht wirklich viel Spoiler-Technisches.
1: Hm. Ja, ne, ich glaube, wir können auch verraten, er geht also in die Minen, er begegnet da verschiedenen Gefahren. Ähm, sogenannte Elemites greifen ihn an. Das sind so, ja, wie sagen wir das so mal, so eine Art höhlen Höhlenkreaturen, kleinere Höhlentrolle trolle irgendwie sowas, die früher in den in den Outskirts von Mandalore gelebt haben und sich nach der Zerstörung eben dann um vielleicht auch ein bisschen dieser Zerstörung zu entkommen. Ähm, ja, er wird weiter angegriffen, also wir können auch mal erwähnen, er zieht den Darksaber, um diese Kreaturen abzuwehren, Er wird also zum ersten Mal jetzt, glaube ich, in dieser Staffel on-screen benutzt. Und dann kommt ein, ja, wie wird man das nennen, ein Krabben, Krabbenroboter oder sowas, Krabben-Androide? Ja,
0: ein Cyborg ist es auf jeden Fall. Aber was jetzt genau? Also es scheint keine bekannte Spezies zu sein. Zumindest habe ich nirgendwo was gefunden. Also es scheint eben speziell da neu erfunden worden zu sein.
1: Genau. Also irgendwas an diesem Vieh ist auf jeden Fall noch organisch, das stimmt. Aber es scheint auch so eine Art, so ein bisschen so dieses Megasort-Prinzip zu sein, dass er quasi mit seinem Körper in einem größeren äh, Roboter drin steckt, der aussieht wie so ein, ja, im Endeffekt wie, wie eine Krabbe, wirklich. Und diesem Krabben, Androiden-Roboter, Cyborg, gelingt es, den Ding festzumachen und einzufangen. Was er genau mit ihm vorhat, wird nicht so ganz klar. Er macht irgendwas, vielleicht zapfte ihm Blut ab oder so. Es mhm. wird nicht so ganz klar, finde ich. Also warum er das tut vor allen Dingen. Aber jedenfalls äh, schafft ja- äh, Jaren es noch mit letzter Kraft Grogu zu sagen, dass dieser zurückfliegen soll. Mhm zu bo ihr Bescheid sagen soll und sie quasi um Hilfe bitten soll, weil er alleine käme den dann nicht mehr raus. Und jetzt ist es zum Glück auch conveniently so, dass vorher noch so ein bisschen Exposition gedroppt wurde, wo er noch genau zu äh, zu Grogu sagt, dass der Planet von bo ziemlich genau neben dem alten Mandalore-Planeten ist. Was auch wieder die Frage stellt, warum sie noch nie da war, wenn das um die Ecke ist. Aber okay. Ja, ähm, ja da kommen wir gleich noch drauf. Aber auf jeden Fall macht Grogu genau das. Irgendwie schafft er es mit Hilfe des r 5 Druiden und fällt auch ein bisschen durch die Force-Sensitivity äh, ja, zu Burkatan durchzudringen, die auch sofort versteht, dass irgendwie Din in Gefahr zu sein scheint, die dann ihrerseits zurückkommt mh, nach Mandalore und sich da jetzt auf die Queste begibt, um Din zu befreien. Ja, ich glaube, der Teil, der jetzt käme, der wäre dann Spoiler. Das heißt, den würde ich dann jetzt erstmal nach hinten schieben. Mhm habe ich ja noch irgendwas Wichtiges vergessen.
0: Ja, das fasst es eigentlich ziemlich gut zusammen. Also klar, wir haben eben äh, die Folge basiert hauptsächlich eben auf Dialogen zwischen Grogu und den beiden vorkommenden Mandalorians, also eben einmal Din und einmal Bo-Katan, denn das Ganze ist ja praktisch so ein bisschen spiegelbildlich aufgebaut. Erst geht Din mit Grogu in diese Mine, die beiden haben verschiedene Gespräche darüber, also Din redet und Grogu gibt Grogu-Geräusche von sich Äh, und wir sehen eben, wie Din mit den ganzen Gefahren des Planeten umgeht wir sehen unter anderem eben auch, wie Din den Darksaber mal wieder absolut jämmerlich benutzt, anders kann man das wirklich nicht sagen, er hat dieses Ding ja absolut nicht unter Kontrolle Und dann sehen wir eben, wie Bo-Katan mit Grogu in die gleiche Höhle geht, wie sie den Hinterhalt dieser Alumites ohne weiteres vorhersieht und wie sie dann gegen dieses Cyborg-Krabben-Ding den Darksaber wie ein Experte führt. Es ist eben natürlich schon klar auf jeden Fall so aufgebaut und man merkt eben eigentlich auch, wer diesen Darksaber haben sollte von den beiden, aber so soll es dann eben nicht sein.
1: Ja, aber das, glaube ich, wird in der Tat sehr deutlich. Da hast du vollkommen recht. Und was ich noch gelesen habe, und was ich eine ganz spannende Theorie finde, ist jetzt, glaube ich, auch kein Spoiler, aber wenn man die, die Route, die Din Djarin fliegt, mal nachzeichnet, macht die eigentlich zwischen letzter Folge und dieser Folge gar keinen Sinn. Weil wir müssen ja glauben, dass er von Navarro erstmal zu Bokatan geflogen ist, auf ihren Planeten, äh, nach Kalevada heißt der, glaube ich, oder Kalevada dann von da aus zurück nach Tatooine und dann wieder an Kalevada vorbei, um nach Mandalore zu kommen. Ähm, macht vielleicht keinen Sinn. Deswegen ist die Theorie, die ich gerade gelesen habe, dass eigentlich die Szene bei Peli, wo diese Feuerwerke explodieren und dieses bunta festgefeiert wird, dass das die letzte Folge, äh, letzte Szene der letzten Folge hätte sein sollen. und dann quasi Burkatans Begegnung jetzt in diese Folge gehört hätte. Aber Pharoah sich entschieden hat, das andersrum zu schneiden.
0: Könnte ich mir vorstellen, ja. Also es macht in der Tat wenig Sinn. Ähm, überhaupt, äh, das ist mir so kurz nach Anfang, äh, nach Ankunft auf Mandalore aufgefallen, ähm, die ganze, der ganze Besuch auf Tatooine macht eigentlich keinen Sinn. Mando braucht diesen Druiden nicht. Er, ich meine, tatsächlich fünf Minuten nachdem er da ankommt, verschwindet der Druide ja und Mando sagt, ja, okay, dann äh, pumpe ich jetzt Luft in meinen Helm und gehe dann eben selber gucken. Hm. Äh, da er den Helm ja sowieso für diese Taufe nicht abnimmt, hätte er doch einfach mit dem Helm dahin gehen können.
1: Ja, und Grogu halt einfach irgendwo anders parken können für die Zeit, damit ne, ja. der nicht atmen muss. Ist vielleicht eh keine gute Idee, ein kleines Baby mit in eine radioaktiv verseuchte Gegend zu bringen. Vielleicht hätte man ihn dann doch lieber irgendwo bei, äh, hier bei Kyle Weathers oder bei Peli lassen können oder so. Ja, aber der Besuch auf Tatooine ist natürlich wieder so ein member Berry ding ne? yeah, yeah. Remember, remember, remember Jawas. Remember Tatooine. Moss Eisley wird erwähnt, weil es gibt nur eine Taverne in ganz Star Wars. Ähm, das ist ja halt genau dieses Ding. Und R5, das hast du gerade ja schon angedeutet, ist ja auch so eine member Also Ich glaube, das können wir jetzt hier auch ohne Spoiler erzählen, oder? Willst du sagen, wer R5 ist?
0: Äh, ja, also es ist tatsächlich genau der Droide, den Luke Skywalker in A New Hope kauft von den Javas und der schon nach fünf Metern dann an einem kaputten Motivator äh, verreckt, so dass er sich dann eben umentscheidet und R2 und C3PO mitnimmt. Jetzt gibt es eben verschiedene äh, Theorien darüber und es gibt tatsächlich auch einen Comic speziell über diesen Droiden, wo er dann tatsächlich als der einzige Force-Sensitive-Droid bezeichnet wird. Ich glaube, die nennen ihn da auch Skippy oder so ähnlich. Und es ist dann wohl tatsächlich so, dass dieser Druide also äh, Machtfähigkeiten hat und über diese Machtfähigkeiten gespürt hat, dass R2 und C3PO und Luke ein Schicksal haben. Deswegen hat er absichtlich seinen Motivator kaputt gemacht, damit eben diese Zusammenkunft passieren kann. Ist natürlich alles ein bisschen lächerlich, ist auch, glaube ich, nicht Kanon, aber oder doch, ich glaube, es ist sogar Kanon, aber...
1: Ja. Nee. nee, nee, das ist Legend tatsächlich.
0: Also, ja, ja, okay. Also, es war, war dann eben vor kurzer Zeit dann ja. mal
1: noch Kanon, aber jetzt. Bis die Maus kam und übernommen hat, war es noch Kanon. Genau. Wieder. Ja, aber das ist auch typisch Star Wars, ne? Also, alles, was du jemals on Screen für drei Sekunden siehst, braucht eine eigene Backstory.
0: <lacht> ja, stimmt schon.
1: Ich wundere mich echt, dass es noch keinen irgendwie Onkel Owen Legacy oder sowas gibt.
0: Ach, ich habe jetzt mal noch nicht nachgeguckt, aber ich würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn es das nicht gäbe. Ja, oder so.
1: wahrscheinlich. Also, das ist ja wirklich so. Jeder, jeder Kampfpilot, den du am Ende von Episode 4 da einmal irgendwo im Cockpit siehst, der hat irgendwie eine mega krasse Story. Und das sind alles keine random Dudes, die einfach nur im Militär dienen oder so. Das sind alles irgendwelche krassen, geheimen Jedi's oder, was weiß ich, Superspione oder sonst was, weil die alle eine Story haben müssen. Selbst die blöden Würfel da in Han Solos Cockpit müssen einen eigenen Prequel-Film bekommen. Ist ja in Han so- Solo Star Wars Story thematisiert worden, wo die herkommen und so. Ah, das geht mir auch ein bisschen auf um den Keks ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich sag mal, ähm, ein Großteil des Extended Universe stammt ja einfach daher, dass sowas wie Star Wars damals eben überhaupt nie da gewesen ist, außer Dune natürlich als Vorläufer und da es eben so wenig gab davon, es gab ja tatsächlich an über Jahre hinweg anderthalb Stunden Material, haben sich die Leute natürlich, die ganzen Fans, alle ihre eigenen Geschichten zusammengeschrieben. Das sehen wir ja sogar schon in solchen Sachen wie Back to the Future, dass der Vater von Marty McFly Star Wars Geschichten geschrieben hat, als er noch in der Schule war und sowas. Also das war eben einfach... Das war ein Lebensstil damals und daher entwickelte sich dann eben diese ganze, diese Welt drumherum. Hm?
1: Ja, das kritisiere ich auch an sich gar nicht, wenn da irgendwelche Fans immer schreiben wollen, um ihre Welt einzutauchen. Alles gut. Problematischer finde ich halt, wenn das Konzerne nutzen, um so diese Nostalgie der Leute in Geld umzumünzen. Das
0: absolut. Das ist es ja, was mich eben an diesem ganzen, äh, ja, an der Maus und der Übernahme der Maus am meisten gestört hat, dass eben diese ganzen Sachen, in die eben wirklich Leute Herzblut reingelegt haben, über Jahrzehnte hinweg, schlicht und ergreifend erstmal abgeschoben wurden und sich dann eben Sachen rausgepickt worden sind, die, äh, die doch schön waren, die man doch jetzt schön in Geld umwandeln kann. Also wie zum Beispiel hier der Sohn von äh, Han Solo und Leia, dessen Name mir schon wieder nicht einfällt, weil er auch ein furchtbarer Charakter ist, aber ja, yeah, ja, yeah, und genau, und da war Ben,
1: ja, ben, ben Solo. Skywalker,
0: Ben Solo, ben ja, Solo. Ben Solo. Ja, ja. ist ja eben im Endeffekt nichts anderes als ein Plagiat eines Extended Universe Charakters, der ein ähnliches Schicksal erfahren hat, der nur anders hieß und ja, im Endeffekt nichts so anderes als planiert.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie gut diese Entscheidung war, dass sie da die ganzen bereits existierenden Stories zu Legacy erklärt haben, also zu Non-Canonical quasi. Vielleicht hätte man sagen sollen, wir packen, picken uns da die coolsten Sachen raus und erzählen halt hier die die Mara Jade Saga oder whatever. Ähm, hätte bestimmt viele Fans ein bisschen happier gemacht, als das, was letztlich Episode 7 bis 9 war. Aber ich ja. glaube, wir kommen jetzt auch ein bisschen weit, zu weit weg von der mandadorischen Folge
0: durchaus möglich.
1: <lacht> ja, also die Folge an sich, jetzt nur so als kleines Zwischenfazit bevor wir ins Spoiler-Segment gehen, fand ich besser als die erste Folge. Ich fand die durchaus atmosphärisch, dafür, dass sie halt eine Kinderserie ist, die halt irgendwie so ein PG-13 oder was auch immer Rating hat. Also wahrscheinlich sogar noch jünger als 13. Ähm, also insofern, das, das fand ich okay. Gibt schöne, so wie gesagt, so James-Quatsch, äh, also Ridley-Scott-eske Alien-Bilder. Ich fand das Charakterdesign cool von diesem krabben cyborg wie gesagt, die Folge hat eine wichtige Entwicklung am Ende, aber da kommen wir jetzt im Spoilersegment drauf. Insofern war sie nicht so eine, so eine Füllergeschichte, wie das bei Episode 1 noch der Fall war. Und insofern würde ich dir auf jeden Fall so boah, stabile 7 von 10 geben.
0: Ja, doch. Also, ich denke, dem kann ich zustimmen. 7 von 10 klingt fair, ja. Also, ich hätte eigentlich, ich meine, das ist ja immer so ein bisschen das Problem, wie man das Ganze als Fan sieht. Ich hätte gerne noch mehr Fanservice gehabt, aber ich verstehe, dass das vielleicht dann übertrieben ist. Naja.
1: Ja, Ich muss auch sagen, ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe auch nicht so viel gesehen in diesen Mienen von Mandalore, weil das wieder super dunkel wird. Ich musste dann äh. meinen Fernseher wieder auf so eine höhere Helligkeitsstufe stellen. Da kann auch sein, dass mir so ein paar Ostereier im Hintergrund einfach durch die die schlechten Kontrastbilder entgangen ist. Und das ist wieder sowas, wo ich mir denke, also es ist natürlich schon gut, dass ihr da Stimmung machen wollt. Dazu muss es ein bisschen dunkel sein, ja. Aber ihr dreht halt nichts an echten Schauplätzen. Alles, was wir sehen, ist jetzt nicht irgendwie so ein Höhlenset, set was die gebaut hätten oder so. Das ist alles The Volume, also dieser riesengroße LCD-Bildschirmwürfel, in dem sie alle Star-Wars-Produkte jetzt zwischendrehen. Das heißt, die haben volle Kontrolle über das Lighting. Also dann gönnt uns doch ein bisschen Licht. Und wenn er einfach nur dem Mandalorianer so eine, so eine Magnesiumfackel in die Hand gibt oder so, mit der er da Beleuchtung schaffen kann, da kann man immer noch viel Stimmung mitmachen. Siehe auch, was Ridley Scott eben in Prometheus mit, mit Licht und Schatten und so macht. Ja, geht mir so ein bisschen auf den Sack, dass man Folgen von, von manchen Fernsehserien tagsüber eigentlich nicht mehr gucken kann, sondern immer bis abends warten muss, um was zu erkennen.
0: Das stimmt, dem stimme ich absolut zu. Ja, also eine Sache kann ich vielleicht da äh, erwähnen, ähm, wenn als bo und Din dann zusammen über durch diese Ruinen gelaufen sind äh, gehen sie die ganze Zeit lang einen recht geraden Weg entlang das habe ich jetzt nur gelesen aufgefallen ist mir das auch nicht weil ich auch jetzt seit etlichen Jahren Clone Wars nicht mehr gesehen habe aber die Theorie ist wohl, dass das der gleiche Weg ist, den zu der Zeit Obi-Wan und die Königin von Mandalore zusammengelaufen sind. Die beiden waren so mehr oder weniger liiert für eine kurze Zeit. Und das haben die ja wohl so ein bisschen einfließen lassen.
1: Das ist da auch die Cousine von Bokatan, glaube ich, ne? Diese Königin.
0: Genau, genau.
1: Ja. ja, ich weiß nicht, ob da noch irgendwie so ein Querverweis kommen wird. So ein bisschen, ja, das ist so eine Sache. Ähm, wann spielt das? Also noch während den Clone Wars, dann, wenn das Clone Wars heißt, oder?
0: Genau, das spielt ja. während der Clone Wars,
1: Also quasi vor der Obi-Wan-Serie, ne? Sehe ich doch richtig. Zehn Jahre vorher ja. oder so. Ja. ja, ja, gut, okay, dann ist es kein Widerspruch. Ich hätte nur gedacht, wenn die jetzt sagen, der war nochmal aus seinem Exil auf Tatooine raus, also jetzt zwischen Episode 3 und Episode 4 von Star Wars, dann wird es immer so ein bisschen lächerlich werden, aber es war ja alles vorher. Insofern, alles gut. Ja, ja, Gut. Ja, okay. Mal gucken, ob wir noch diese äh, irgendeinen Callback zu Obi-Wans Liebesleben da bekommen werden, jetzt, wenn die in Mandalore sind. Ich bin mal gespannt. Äh, wir können ja mal in Spoilerteil Spoiler-Teil gehen. Achtung, ja. Warnung, jetzt Spoiler. Und dann kannst du direkt mal so einen kleinen Clone spoiler raushauen. Was wird denn aus dieser Cousine von von Bukatan? Weiß man das?
0: Äh, ja, sie ist äh, im Endeffekt, wenn ich mich jetzt recht erinnere, stirbt sie bei dem gewaltsamen Coup der Deathwatch, also dieser ja Splittergruppe der Mandalorianer, die eben mehr auf ähm, ja mehr Wert auf diese Tradition von Kampf und Ehre und so weiter legen. Und die eben ein äh, pazifistisches Mandalore, für das diese Königin eben stand, nicht akzeptieren wollten. Und in diesem Kuh ist sie dann, soweit ich weiß, gestorben
1: so ein Indira Gandhi Ding klingt eigentlich ganz spannend ehrlich gesagt
0: yeah. ja die Story ist wie gesagt also ich finde eben Clone Wars hat ein paar echt gute Stories wenn man eben so ab und zu mal fünf Folgen überspringt
1: hm. ja ja es gibt wohl irgendwo auch eine Liste habe ich glaube schon mal erwähnt welche Folgen man gucken soll und welche nicht die muss ich immer auch ja. mal finden und dann gucke ich glaube ich mal nur diese guten Folgen weil ich gebe es jetzt so ich habe schon zehnmal versucht es anzufangen aber mich schreckt das alles so ein bisschen ab auch weil ich dieses die Animationen finde ich einfach nicht ästhetisch ansprechend. Sieht ja alles so ein bisschen viereckig aus irgendwie. Ähm, und dann kommen halt diese komischen Droidenfolgen und so und dann bin ich da meistens wieder raus. Gut. Aber zurück zur Folge an sich. Ähm, also er geht dann, er wird dann von Bokatan natürlich aus seiner brenzlichen Lage raus befreit. Es ist nicht so ganz klar, ob ihn diese Blutdrainage, die da an ihm durchgeführt wurde, irgendwie irgendwas Tiefes mit ihm gemacht hat. Aber auf jeden Fall wirkt er so ein bisschen angeschlagen. Ähm, aber er schafft es trotzdem mit ihrer Hilfe dann da diese, diese Gewässer zu finden, in denen er baden muss. Das tut er auch. Und nach drei Treppenstufen, die in das Wasser reinführen, wird aus diesem kleinen Tümpel plötzlich ein tiefer Ozean, wo man mehrere Meter, mehrere zehn Meter tief fallen kann oder abtauchen kann. Und wo unten sogar ein Mythosaurus wohnt. Genau. Zumindest glaube ich, dass es ein Mythosaurus sein soll, ne?
0: Ja, mit Sicherheit ist es das. Ja, das war in der Tat echt eine Heftige Überraschung, also damit hat, glaube ich, echt sehr wenige Leute damit gerechnet, weil zum einen natürlich ist immer wieder gesagt worden, dass die Viecher ausgestorben sind, aber zum anderen sind sie natürlich eben auch das Symbol der Mandalorianer an sich. Angeblich also Kreaturen, die auf Mandalore gelebt haben, bevor der Planet überhaupt besiedelt wurde und die dann eben als Reittiere der ersten... Kolonisten benutzt worden sind und die sich dadurch eben auch ja im Endeffekt ausgezeichnet haben, weil sie eben in dieser harschen Umgebung dieses Planeten mit diesen Kreaturen zusammengelebt haben und die da deswegen dann eben auch das Symbol dieses Tieres als äh, Symbol ihrer Kultur praktisch benutzt haben. Und ja, die Tatsache, dass tatsächlich noch einer existiert, ist äh, ein ziemlich heftiges Zeichen. Und ich glaube, so hat es bo in diesem Moment auch aufgenommen. Mhm. Sie war ja tatsächlich, momentan ist sie ja an einem ziemlich finsteren Ort, ziemlich desillusioniert und hat ja eigentlich so ziemlich alles Mögliche, alle Pläne aufgegeben. Aber das könnte jetzt eben wirklich den das Umdenken
1: bewirken. Ja, ich sehe schon kommen, was eines der epischen Bilder dieser Staffel sein wird. Es wird sein, wie entweder Din oder Bo Katan auf dem Mythosaurus reitend, den Darksaber schwingend, in den Kampf ziehen und daneben wahrscheinlich äh, Baby Yoda auf einem Rancor. Nein, ich glaube nicht. Das wäre aber schon wär- episch. Also Das wäre jetzt Fanservice Deluxe, Deluxe, Deluxe. <lacht> Ja, aber ich
0: meine, wir hatten ja gerade erst äh, Boba Fett mit ja, ja, dem Reiten weiß. auf dem Rancor. Das Deshalb sage ich ja. Da, da
1: komme ich ja drauf, auf diese Idee.
0: <lacht> Der
1: ist ja noch auf Tatooine wahrscheinlich irgendwo, ne? Also kann man ja noch wieder ja, ausprobieren.
0: Müsste eigentlich noch da sein, ja?
1: Ja, ja. Und dann zusammen ja, Was glaubst du denn, wo die Staffel drauf hinausläuft? Ich habe da so eine Theorie jetzt nach dieser letzten Folge, aber was ist denn dein Take?
0: Ja, also im Endeffekt ähm tippe ich jetzt mal, dass wahrscheinlich Din vorhaben wird, seine Leute, also die Children, wieder nach Mandalore zu bringen und sie praktisch da wieder ansiedeln zu lassen, weil das Interessante ist ja, im Endeffekt ist jetzt, jetzt, wo dieser Mandalore komplett zerstört ist, ist sie ja praktisch wieder in dem Zustand, in dem die ersten Siedler den Planeten vorgefunden haben. Es ist eine sehr unfreundliche, sehr gefährliche Gegend und da zu überleben ist eben schon eine gewisse Leistung. Deswegen könnte das eigentlich im Endeffekt praktisch als Wiederaufleben der Mandalorian-Kultur sehr gut funktionieren.
1: Ja, ich glaube auch, es läuft darauf hinaus, dass die beiden diese verfeindeten Mandalorianischen Klane, äh, vereinen werden. Dies ist ja so ein bisschen, ja, so ein bisschen symbolisch, dass es halt genau die beiden sind, die da jetzt Seite an Seite arbeiten, ähm, die ja zwei verschiedene Interpretationen von The Way Ausleben sozusagen. Das wurde auch gut deutlich, ähm, als sie halt auf Mandalore sind. Also du sagst halt, also Bokatan sagt halt, das ist eine Ruine, das ist ein Grab, was wir hier sehen. Und Din sagt, nö, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Also da sehen wir ja schon diese beiden verschiedenen ja, Ethn- Ethn- Ethiken, die da drin stecken in den beiden. Da ähm, ich mal gespannt, ob es darauf hinausläuft, dass sie sich vielleicht gemeinsam zusammenschließen, um, tja, wen oder was? zu besiegen oder zu bekämpfen. Sehen wir vielleicht noch hier die Rückkehr von Moff Gideon oder was werden wir sehen?
0: Also ich glaube tatsächlich eher, dass es jetzt ähm, gegen die Children an sich gehen wird, weil äh, ich kann mir eben, ich kann mir vorstellen, dass Din und bo zusammenarbeiten, aber die Armorer, äh, das sind Fanatiker. Die werden da auf keinen Fall mitmachen. Das ist eben eine Person, die egal unter welchen Umständen Din seinen Helm abgenommen hat, sei es jetzt aus Vaterliebe zu Grogu oder vor seinem Tod, sie hat ihn verstoßen. Es war vollkommen egal aus welchem Grund und das zeigt eben diesen Fanatismus und damit ist es eigentlich unmöglich, dass sie einer Vereinigung der Mandalorian Stämme wieder zustimmen wird. Weil eben zum Beispiel bo Burkertan die ganze Zeit ohne Helm rumläuft. Das würde ist ja schon praktisch eine Todsünde. Und deswegen kann ich mir jetzt eben sehr gut vorstellen, dass es sich darauf hinausläuft, dass Din vielleicht seine äh, Rehabilitation äh, sein lässt, dadurch, dass er jetzt diesen äh, Missusor gesehen hat oder weiß, dass er da ist und eben eher auf die Zusammenarbeit hinarbeitet.
1: Ja, ich weiß nicht, ob nicht, oder ob sich Disney das traut, dass am Ende da Mandalorianer gegen Mandalorianer stehen. Ähm, ich glaube eher, es läuft darauf hinaus, dass die orthodoxeren Mandalorianer um die Schmieden herum einsehen, dass sie zu orthodox waren und sich dann dem Greater Good sozusagen gemeinsam entgegenstellen. Dazu würde ja vielleicht schon reichen, was du letzte Folge gesagt hast, dass da irgendwo ein Relief ist oder so, wo man halt die ganzen. Original-Mandalorianer inklusive Mandalore the Great ohne, ohne Helm rumlaufen sieht. es wird ja vielleicht reichen, um die aus ihrer Orthodoxie rauszuschütteln. Ähm, ich glaube eher, es wird so ein Ding sein, wo sich die verfeindeten Lager dann doch zusammenschließen, um eine noch größere Bedrohung abzuwenden oder was auch immer.
0: Ja, könnte ich mir vorstellen, macht jetzt für mich weniger Sinn. Einfach eben, weil ich, weil diese Gruppe ja als äh, religiöse Fanatiker äh, im Endeffekt bezeichnet
1: worden sind, auch schon in der Serie. Ja, aber nur von Figuren. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Serie, die als Fanatiker darstellt. Alleine deshalb, weil Din ja den weiter anhängt. Also die ganze Mission existiert ja nur, weil er weiterhin in der Orthodoxie bleiben möchte.
0: Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, ähm, also ich glaube, dass er sich praktisch davon wegentwickelt. Wir haben das ja im Endeffekt über die Staffeln hinweg gesehen, dass er in der ersten Staffel hat er ja, war ja praktisch mitten am Abnippeln und wollte trotzdem nicht seinen Helm abnehmen, um sein, damit sein Leben gerettet werden konnte. Und später nimmt er den Helm dann ab, nur um Grogu äh, tschüss zu sagen, oder sowas, was es auch immer war. Also, da findet auf jeden Fall eine Transformation statt in diesem Charakter. Und deswegen glaube ich eher, dass er sich davon abwendet, als dass diese Gruppe ihre Meinung ändert.
1: Ah, okay. Ich halte es immer noch für eher Disney zu sagen, am Ende werden alle redeemed und kommen dann doch irgendwie zusammen.
0: Ja, ist, da hast du wahrscheinlich nie unrecht. Das könnte durchaus sein, ja.
1: ja. Vor allem muss ja irgendwie auch noch Moff Gideon in dieser Folge, in dieser, in dieser Staffel vorkommen. Ähm, es wurde ja mal ganz kurz gesagt, dass der jetzt irgendwo, ich glaube, vor Gericht stünde. Aber wir wissen ja zum Beispiel, dass der Schauspieler, also Giancarlo Esposito, bekannt aus Breaking Bad, aus The Boys, aus Better Call Saul, äh, der macht ja auch nicht Promo für die Serie. Das heißt, der wird schon irgendwie nochmal eine Rolle spielen und der muss ja auch noch irgendwie damit ein Faktor werden dann.
0: Hm? Ja, ich werde habe nichts dagegen, ihn wieder zu sagen. Meine-
1: ja, ich meine, der muss ja irgendwie auch noch den, den Emperor klonen. Also insofern, äh, der hat mal was vor sich. <lacht> ja, gut, ähm, wir haben noch gar nicht erwähnt, äh, er ist doch jetzt eigentlich redeemed, oder? Er hat doch in diesen Wässern da gebadet. Er hat zumindest zwei Augenzeugen, vielleicht sogar Mi- einen Mythotaurus, den er mitbringen kann, als Beweis. Der müsste doch jetzt eigentlich in den Augen, in den Augen der Amara Wiedergutmachung erfahren haben.
0: Eigentlich schon. Die Frage ist eben, wie kann er das beweisen? Ähm, Bo Katan wird als Zeugin mit Sicherheit nicht zugelassen, eben wegen, äh, da sie selber eben eine Apost- äh, ein Apostate ist. Ähm, Grogu kann es wirklich nicht wirklich mitteilen, was er gesehen hat. Ähm, ja. Also im Endeffekt müsste er wirklich den Missusor oder zumindest einen Teil von dem Horn oder sowas mitbringen.
1: Ja, Die Frage ist halt, ob das Wasser irgendwie auch in der Konsistenz special ist. Also wenn du jetzt so eine, eine, eine Fiole von diesem Wasser mitnimmst und das untersucht wird, ist das dann normales Wasser oder hat das irgendwas drin, was es nur auf Mandalor gibt, irgendwie, sondern einen Salzgehalt oder so, dass man es darüber vielleicht noch nachweisen kann. Aber ich glaube das in kann. der Tat, der der Mythosaurus ist da, damit der der lebende Beweis ist.
0: Ja, also das denke ich auch. Ich kann mir jetzt sehr schwer vorstellen, dass er ihn wirklich komplett mitschleppen kann, weil das Viech ist, glaube ich, echt sehr, sehr groß. Also, ich glaube, das ist noch um einiges größer als ein Rancor. Hm. Deswegen, also vielleicht wirklich ein Stückchen vom Horn oder sowas könnte er vielleicht mitbringen oder ja, so. er bringt halt die
1: Gruppe einfach nach Mandalore. Kann ja auch sein. Ja. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg halt zum Propheten kommen.
0: Ja. Aber wie gesagt, das ist ja, das hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt. Ich bin eben nicht sicher, ob das wirklich von dieser Gruppe hm. gewollt ist.
1: Ja, ja, wird man sehen. Ich bin gespannt, wie sehr sie sich trauen, sich in diesen religiösen Aspekt hineinzulehnen. Oder ob es doch wieder mehr so jetzt so ein bisschen Planet und Case of the Week werden wird. Ich, ich bin gespannt.
0: Ja. Also es ist, ich bin eben echt sehr überrascht gewesen, dass wir diesen Plot jetzt praktisch schon in der zweiten Folge hm. abgehandelt haben. Ja. Ich kann mir jetzt noch nicht richtig vorstellen, wie wir die restlichen sechs Folgen füllen werden. Space Pirates. Vier, Stunden,
1: äh, vier Folgen Kampf
0: gegen Space Pirates. Oh Gott, bitte nicht. Weil ich bin gerade eigentlich in einer sehr guten Stimmung deswegen. Ja. Weil ich gerade, ich mag es ja eigentlich, wenn ich von einer Serie überrascht werden kann. Deswegen äh, wäre mir das schon sehr Unrecht, wenn wir das jetzt wieder mit Space Pirates äh, aus dem Fenster werfen.
1: Aber wie gesagt, irgendwie muss ja, ja auch noch äh, Moff Gillion damit reinspielen. Also das wird auch noch ein Plotschlang für mindestens zwei Folgen sein. Ja. Gut. Sollen wir noch was zu der Folge sagen oder haben wir die wichtigsten Sachen aus dieser Folge abgearbeitet?
0: Also eine Sache könnte man vielleicht noch erwähnen, dass es ähm, immer mehr deutlich wird, dass Grogu durchaus ähm, ja ein großes Schicksal vor sich hat. Also seine äh, Machtfähigkeiten werden offensichtlich immer stärker und er scheint eben auch, auch wenn er selber nicht wirklich reden kann und immer noch aussieht wie ein kleines Baby, so allmählich äh, die Fähigkeiten eines Mandalorianers, also zumindest Navigation und so weiter, zu aufzuschlappen. Das ist recht interessant. Also die Frage ist tatsächlich, ob wir irgendwann sehen würden, wie Grogu erwachsener wird und dann vielleicht wirklich dieses Kettenhemd äh, trägt und einen Helm aufzieht.
1: So, so ein bisschen Best of Both Worlds, ne? Jedi und Mandalorianer irgendwie. Dave Farrow, ach Quatsch, nicht Dave, John Farrow hat nochmal bestätigt dass Grogu insgesamt zwei Jahre bei Luke Skywalker gewesen sein soll. Quasi zwischen Mandalorian und Boba Fett. Hat sich halt für den Zuschauer nie so angefühlt. Das fühlt sich ja eher an, als wären das irgendwie so 15 Minuten gewesen. Aber es ja. sollen wohl zwei Jahre gewesen sein. Das heißt, der hat eine richtige und durchaus profunde Ausbildung in der Macht erhalten von Skywalker. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Und vor allen Dingen, es gab ja auch so Szenen in den vorangegangenen Episoden, wo sie ja so ein bisschen in Richtung Darth Grogu gegangen sind. ne? Also wo so ein bisschen auf seine dunkle Seite angedeutet wurde, sage ich jetzt mal. Da bin ich auch mal gespannt, ob das noch ein Faktor wird oder ob er wirklich so als ein großer Jedi-Held aufgebaut werden wird.
0: Ja meine, eine der Sachen aus dem Extended Universe äh, war immer sehr faszinierend. Was passiert, wenn Yoda auf die dunkle Seite der Macht wechselt? Mhm. Und es gab dann eben verschiedene äh, Theorien, dass tatsächlich Darth Sidious das als eine der größten Bedrohungen angesehen hat. Weil ein Dark Side Yoda wahrscheinlich wesentlich mächtiger wäre als er. Ja. Das äh, könnten wir jetzt hier dann vielleicht sehen.
1: Ja, auch da glaube ich, wie das Disney sich nicht trauen wird, das wirklich durchzuziehen. Nein. Ich, ich persönlich wenn ja, es wäre das Geilste von der Welt, wenn Baby Grogu der neue Darth Vader wird und die ganze Galaxie unterjocht. Ich würde das so hart feiern. <lacht> und damit quasi auch hier Episode 7 bis 9 aus dem Kanon raus redconnt. Weil das, mhm. da ist ja offensichtlich nicht passiert. Oder dass er ist Snoke oder sowas, kommt dann irgendwie raus und er hat den Imperator <lacht> wieder zum Leben erweckt oder irgendwie sowas. Ich fände das schon geil, wenn du so Making of a Villain mal siehst, statt immer nur Making of a Hero, aber äh, nicht mit Disney. Also, der Typ verkauft ja. so viele Toys, als dass man ihn als Bösewicht jetzt casten könnte.
0: Ja, das stimmt. Da dann vielleicht als ähm, Anreiz, vielleicht auch für dich, äh, wenn du das Making of a Villain im Star Wars-Universum mal sehen möchtest, liest die Darth bane Trilogie von äh, David, das ist ein sehr schwieriger Name, Carpition mit vielen Y's drin, äh, ist ein hervorrag- eine hervorragende Trilogie über die Entstehung der modernen CIS, also die Rule of Two, und der dann ja im Endeffekt CDS entsprungen ist. Und es geht eben die ganze Zeit um einen der wichtigsten CIS in der Geschichte und dessen Schülerin. Und es ist ein hervorragendes Buch, eine hervorragende Trilogie, lohnt sich auf jeden Fall zu lesen.
1: Sag noch mal den Titel, bitte. Das.
0: ist die Darth Bane Trilogie, Warte, ich kann dir eben die drei.
1: Ja, schick mir den Link einfach, dann tue ich es in die Show Notes für unsere Hörerinnen und Hörer. Brauchen wir nicht jetzt machen. Ähm, genau. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden mal den Spoiler-Teil und kommen noch zu allgemeinen Star Wars News, die uns diese Woche erreicht haben. Äh, da ist nämlich, also es ist noch nicht komplett confirmed. Es ist noch so ein bisschen im gerücht aber es hält sich das hartnäckige Gerücht jetzt schon ein bisschen länger, dass zwei Kinofilme, die eigentlich geplant waren, jetzt wieder gecancelt worden sind. Und zwar war das eine der Filme, der ja sogar schon einen Trailer hatte. Also so ein, ja nicht ein Trailer, aber so ein, ja, so, ein, so ein Promo-Video quasi. Und zwar sollte ja die ähm, Macherin hinter Wonder Woman, nämlich ähm, eine Frau namens Patty Jenkins, sollte The Rogue Squadron machen. Ähm, man sah in dem Trailer, wie sie auf so einem Airfield feld herumschreitet und erzählt, dass ihr Vater Pilot gewesen sei und es ihr deshalb ein besonderes Herzensanliegen sei, diese Serie zu machen. Über irgendwie so eine, ja, so eine abtrünnige Fliegerstaffel, die da irgendwie wahrscheinlich gegen das Imperium kämpft oder irgendwas. Der wurde wohl anscheinend der Stecker gezogen, dieser Serie, äh, dieses, dieses Filmes. Und der andere war noch so ein bisschen sehr im Wagen, aber das sollte wohl ein Film sein vom Marvel-Mastermind von Kevin Feige, bekannt als Android aus äh, She-Hulk oder als, als KI aus She-Hulk. Und dem Drehbuchautoren von Doctor Strange and the Multiverse of Madness, Michael Waldron. Und die beiden, also Feige und Waldron zusammen, hätten einen Star-Wars-Film entwickeln sollen, um so ein bisschen was von dieser dieser Marvel-Magic ins Star-Wars-Universum rüber zu retten. Aber auch diesem Film wurde wohl der Stecker gezogen. Was sagt uns das für den für den Stand des Franchises? Muss man sich Sorgen machen, dass Star Wars gar nicht mehr im Kino stattfindet?
0: Nein, ich glaube, das äh, wird nicht passieren. Äh, Solange man Geld damit machen kann, wird Disney sich das nicht entgehen lassen. Aber vielleicht werden sie etwas bedächtiger mit dem Franchise umgehen. Und das würde ich durchaus begrüßen. Ich habe ja recht wenig Hehl daraus gemacht, dass die letzten drei Filme am besten aus jedem Kanon und aus dem Gedächtnis der Menschheit verbannt gehören. Deswegen wäre es mir schon recht, wenn sie jetzt bei den nächsten Filmen einfach mal ein bisschen mehr Respekt für das ganze Universum zeigen würden. Und, ja, wäre schon schön. Deswegen denke ich, das wäre vielleicht gar nicht, war vielleicht gar nicht so schlecht, dass diese Filme jetzt gecancelt wurden. Vielleicht braucht man erstmal ein bisschen Zeit. Ich meine, wenn man mal bedenkt, zwischen, ähm, äh, dem dritten, zwischen Episode 6 und Episode 1 lagen wie viele Jahrzehnte? Vielleicht brauchen wir einfach mal einen Moment Ruhe und vielleicht muss der richtige Autor erst noch auftreten, der dann jetzt den nächsten Film schreiben kann. Erst noch geboren werden. (lacht) (lacht) Ich meine... Ich glaube, es würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wenn jetzt Favreau zum Beispiel und Figlioni sich zusammensetzen würden, ich glaube, das gäbe einen sehr geilen Film. Ich habe letztens erst noch ein, ähm, ein Interview mit den beiden gesehen. Und das sind eben auch, das sind eben wirklich Nerds. Also das merkst du in diesem Interview schon, dass die sich da um so Details im Lore zanken. Und dann eben auch teilweise, wie sie sagen, teilweise stundenlang zusammensitzen, nur um solche Kleinigkeiten dann auszudiskutieren. Und das ist es im Endeffekt, was Star Wars braucht. Da muss eben jemand mit Herzblut dahinter sitzen. Und nicht irgendein Studio, das nur auf Geld aus ist. Das muss einfach dann endlich mal passieren, weil sonst ist es eben wirklich bald äh, mit dem Star Wars Fandom aus.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man ganz ehrlich ist, also, wann war der letzte gute Star Wars Film, ne?
0: Ja. Yeah.
1: Also, gibt Leute, die sagen, Episode 3 sei gut. Ich glaube, du magst ihn ja auch ganz gerne. Ja. Ich würde ja, aber zumindest okay. argumentieren, dass es kein durchgehend guter Film ist. Er hat gute Szenen, er hat gute Momente, aber ich finde ihn jetzt nicht auf einer Ebene mit Episode 5 oder sowas. Ich finde, er ist einfach nur, ja, der beste von diesen Sequel-Filmen zwar, aber objektiv finde ich ihn nicht gut. Also nicht durchgehend.
0: Ja, also es ist ganz klar, die Filme haben durchaus ihre Schwächen. Gerade eben Episode 1 hat äh, einfach ja, das durch diese diese Kind Kinderschauspielergeschichte, die wir da drin haben, ist der dann einfach etwas schwach in vielen Aspekten. Das haben wir glücklicherweise dann in Episode 3 nicht mehr. Deswegen ist er auf jeden Fall besser. Ja, wobei auch der Aber schauspielerisch kein
1: Highlight ist. Ne? Also
0: Ja, das ist gerade das Problem, glaube ich. Also ich glaube, bessere Schauspieler und vielleicht etwas besserer Dialog hätte da schon mhm. einiges geändert. Weil zum Beispiel, ähm, es gibt auch ein anderes Buch, das ich empfehlen kann, äh, heißt einfach äh, Darth Plagueis. Da geht es also um den Meister von Darth Sidious. Und wir erfahren da im Endeffekt so alle Hintergründe zum Aufstieg von Sidious zum Kanzler. Und das ist einfach, das Material ist einfach hervorragend. Also man kann daraus unglaublich gute Sachen machen. Man muss es nur tun. Man muss sich eben nicht, ja, über Geschichten von kratzigem Sand und einer wirklich abartig schlechten Liebesgeschichte äh, aufhängen. Dann... Funktioniert das auch? Aber das trauen die sich aus irgendeinem Grund in Hollywood gerade nicht.
1: Ja, und wenn man das so weiter durchgeht, also ich bin ja nicht mal der allergrößte Fan von Episode 6. Wir sind da zu viele äh, kleine süße Teddybärchen drin, um den Film wirklich jetzt Film komplett gut zu finden. Und der ist ja schon auch so ein bisschen so ein Rehash von Episode 4. Noch ein größerer Todesstern, der einfach jetzt am Boden zerstört werden muss, statt nur im, im Sky. Aber ich finde den auch nicht nur gut. Und wenn man dieses Kriterium anlegt, dann ist der letzte Star-Wars-Film, der gut war, der durchgehend gut war, halt Episode 5 und wie viele Jahre ist das her? 50 oder so?
0: <lacht> ja, ja, das ist schon eine
1: ganze Weile ja. Mein Rogue One fand ich schon ganz cool, gerade so den letzten, den dritten Akt. Aber auch den finde ich jetzt keinen durchgehend guten Film. So, weil die ersten anderthalb Akte schon sehr sprunghaft sind und keine äh, so richtig durchgehende Konsistenz in der Handlung darstellen. Also, ja, so ein bisschen muss das, muss das Franchise halt echt aufpassen nochmal auf der Kinoleinwand einen großen Erfolg zu haben, auch kritischen Erfolg.
0: Ja. Yeah. Und ich glaube, da ist eben das Problem, dass so eine, so ein Konzern wie Disney, dem ist das einfach ziemlich egal, ob das jetzt ein hervorragender Erfolg ist, der das Franchise zufriedenstellt, solange es in der Kasse klingelt.
1: Äh. Ja, aber zum Beispiel, da hat ja das Publikum die Disney-Macher auch durchaus abgestraft, ne? Also hier Solo Star Wars Story war kein Erfolg finanziell. Und der hat ja auch einiges in der Konzernpolitik verändert, weil sie danach ja erstmal auf die Bremse getreten sind.
0: Mhm. Ja. Man hofft, dass es eben weiter so ist.
1: Es gab ja so die Zeit, wo sie wirklich jedem Trottel eine, eine Trilogie angeboten haben. Also Ryan Johnson, der <coughs> Mastermind <coughs> hinter Episode 8 und der, aber auch das echte Mastermind hinter äh, Knives Out, der wirklich gut war, der erste zumindest. Ähm, also der, dem haben sie eine einer angeboten. Und diesen beiden, sorry, aber absoluten Vollidioten von äh, Game of Thrones, also Benioff und Weiss. Da hat ja jeder gesehen, was passiert ist, als in der Sekunde, als sie äh, die Bücher überholt haben, was, was dann mit dieser Serie geworden ist. Also, ja, aber selbst die sollten eine Star Wars äh, Trilogie machen dürfen. Das hat sie jetzt scheinbar auch erledigt. Da haben sie auch den Stecker gezogen. Die machen jetzt ja TriSolaris für, ich glaube Netflix. Ähm, und ja, also ich glaube schon, dass sie zumindest irgendwie sich bewusst sind, dass der nächste Schuss sitzen muss.
0: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es, wirklich.
1: Und ich muss halt sagen, ich habe Wonder Woman 1984 gesehen. Hast du den auch gesehen? Uh, leider. Ja, der ist ja auch von Patty Jenkins. Und da durfte sie ja machen, was sie wollte. Da war sie ja komplett frei in ihren kreativen Entscheidungen. Ja, und wenn das so ihr, ihr eigener Standard an sich selbst ist, dann bin ich froh, dass sie da jetzt in Star Wars erstmal nicht nicht rumdoktoren darf.
0: Ja, genau. Absolut richtig.
1: Also der, der Film war auch einfach der war nicht einfach nur schlecht, der hat auch eine extrem hinterfragenswürdige Aussage. Gerade wird so, also ich, jetzt Trigger Warding, aber in so Sachen Rape Culture und so. Und das war sich, das war sich überhaupt nie bewusst, scheinbar, diese, diese Dame, äh, dass sie das geschrieben hat, was das für Implikationen sind, was sie da zum Besten gibt. Also das fand ich furchtbar. Ganz, ganz furchtbar.
0: Ja, in der Tat. Und genau das macht mir dann eben Sorgen, wenn solche Personen in meinem Franchise rumfuschen sollen, dann bin ich doch ganz froh, wenn sowas gecancelt wird.
1: Mhm. Aber immerhin auch, äh, Pedro Pascal in Wonder Woman 84.
0: Ja, der arme Kerl.
1: Ja, der arme. <lacht> gut, dass er den Mandalorianer hat, sonst, sonst hätte der echt ein Problem. Er hat ja auch ja, The Last, Last of Us. Was. Ja, ja, genau. Also die <lacht> beiden heißesten Serien, die es gerade gibt. Ist vor allen Dingen für ihn ja Last of Us gut, weil er kann dann sein Gesicht mal zeigen. Das ist ja das, was er in Mandalorian, The Mandalorian eben nicht tun kann.
0: Das stimmt wohl. Aber dafür eben, das ist ja immer das Schöne daran, dafür kann er in Mandalorian eben seine Schauspieltechnik zeigen, die nicht darauf basiert, dass man sein Gesicht sieht. Mhm. Das ist auch einfach eine hohe Kunst.
1: Ja, er schafft es ja auf jeden Fall, der Figur richtig viel Charakter zu geben, einfach nur durch diese sehr melancholische Art, wie der spricht. Ja. Das auf jeden Fall. Ich frage mich halt, wie oft der wirklich in, in so einem Kostüm drin steckt und wie oft da ein Stuntman auf dem Bildschirm zu sehen ist. Das würde ich gerne wissen.
0: Gute Frage, ja.
1: ja. Das war ja auch schon damals bei VW Vendetta der Fall. Da konnte ja auch Hugo Weaving sein Gesicht nicht zeigen. Und es gibt ja bis heute Szenen im Film, wo er gar nicht in diesem Kostüm steckt, sondern sein Vorgänger, der zuerst gecastet wurde. Ich glaube, das war Gabriel Byrne oder irgendwer. Ich habe es gerade vergessen, wer der andere war. Ähm, n- nee, nicht Gabriel Byrne, sondern hier der, der äh, Mark anton aus Rome. Äh, ah, nee fällt mir der Name gerade natürlich nicht ein von ihm. Äh, der hat viel so, so Fantasy-Gedöns gemacht und so Historien-Gedöns. Äh, Mark Anthony aus, aus Rome halt, wie gesagt. Aber äh, ja, sein echter Name ist mir gerade entfallen. Naja, auf jeden Fall war der wohl erst als, als äh, VW Vendetta gecastet worden. Und es gibt Szenen, wo er den halt noch spielt, on screen. Und Hugo Weaving spricht ihn nur.
0: Uh, uh, James Purefoy. Ja, James Purefoy, genau.
1: Ja auch noch bekannt als Solomon Kane, wenn das nicht der wichtigste Film aller Zeiten ist. Gut. Dann glaube ich, haben wir es für die heutige Folge alles abgehakt. Wenn ihr die dritte Folgenbesprechung nicht verpassen wollt, dann müsst ihr diesen Podcast-Feed entweder abonnieren oder auf YouTube die Glocke drücken und dann auf alle Benachrichtigungen stellen, damit YouTube euch auch darüber informiert, dass eine neue Folge rauskommt, weil das tut YouTube von Haus aus nicht, wenn man irgendwas abonniert. Warum auch immer. Ja. Und damit äh, tut ihr nicht nur euch was Gutes, weil ihr uns beim Star Wars Ranten zuhören könnt, sondern auch uns, weil damit wird der Algorithmus von YouTube weiter ein bisschen in unsere Gunsten verschoben. Insofern macht das bitte mal. Okay, ich bedanke mich herzlich bei dir, Thomas.
0: Danke, dass ich hier sein konnte.
1: Und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder mit Staffel 3, Episode 3 von The Mandalorian. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Ja. Heute war es besonders schwachsinnig dann Widerwärtig. Nächste Woche wieder.
0: Na freilich.